630 Economía 101 con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Muy buenas tardes, gracias a todos los que nos sintonizan a través de Noti 1630 AM. Mi nombre es Yusef González y estamos aquí con mis compañeros Ignacio González y Roberto López. Sé que Fernando viene por ahí ya mismo, así que lo esperamos. Pero ¿cómo están ustedes, muchachos? Excelentemente bien sí. y mejorando. Contento con esta primera plana del nuevo día de hoy. Así es, me imagino que Fernando también debe estar bien contento y ya hablaremos con él más adelante. Pero sin más ni menos, vamos a, esta semana ha sido una semana lluviosa y ha sido una semana llena de noticias interesantísimas por demás, incluyendo la de esta mañana, la de la portada del Nuevo Día, donde se anuncia que el gobierno llega a unos acuerdos con las cooperativas para salvaguardarlas del impago. Pero... Comenzando ¿verdad? con otras noticias en la semana, la semana comienza con la acusación del Partido Popular Democrático a la pasada administración por emitir deuda en el BGF que se pagaría durante el periodo del 2013 al 2017. El exsecretario general del PPD y candidato a la Cámara de Representantes, Jorge Colbert, y el portavoz de la mayoría en el Senado, Aníbal José Torre, denunciaron que la pasada administración del Partido Nuevo Progresista tomó 14 préstamos a través del Banco Gubernamental de Fomento por la suma de 8.980 millones sin identificar fuentes de repago y presentándoles a los inversores proyecciones irreales de crecimiento económico. Además, denunciaron que la administración de Luis Fortuño impuso, supuestamente, que el 53% de esa deuda debía saldarse entre 2003 y 2017, o sea, bajo el mandato del actual gobernador Alejandro García Padilla. Por su parte, el portavoz del PNP en la Cámara de Representantes, o la portavoz, debo decir, la precandidata para comisionado residente Jennifer González, inmediatamente reaccionó a las acusaciones y mencionó que esto es una práctica que se han cometido en los dos partidos. Lo que por lo visto podemos nosotros ser testigos del pasemisín y pasemisón este que tienen los partidos de la mayoría, y al final del día nadie es responsable. Bueno, es el, es el ejemplo del tiroteo político que vive Puerto Rico por décadas. Sin embargo, eh, cabe señalar, eh, yo no sé si son 8 mil millones sin fuentes de repago, pero sí se hizo una, una emisión eh, considerable de 2.200 millones a la autoridad de carretera. Que de hecho por eso fue que se aprobaron las cruditas. Este, para tratar de conseguir alguna fuente de repago y tratar de ir al mercado y refinanciar la deuda. Pero esa deuda está, está ahí, eso es un hecho. Pues mire Ignacio, por otro lado, el representante José Aponte denunció este lunes que empleados y suplidores en varias dependencias gubernamentales no pudieron cobrar el dinero de sus cheques de nómina y servicio debido al cierre de cuentas en el Banco Gubernamental de Fomento, esto según fuentes del Nuevo Día. Pero es obvio, chicos, la semana pasada nosotros mencionábamos que el Banco de Fomento se había quedado sin número de ruta y tránsito. Así que yo me pregunto, ¿qué estaban pensando? ¿Qué iba a suceder? ¿Que el banco iba a seguir operando business as usual? O sea, realmente iba a haber un impacto y se está viendo cada día en el, ¿verdad? En el día cotidiano bueno, de la sociedad que, puertorriqueña. Lo que, pasa es que el banco ya no es banco, le podemos llamar el Fondo Gubernamental de Fomento. Porque... <risa> También en una noticia que me imagino que a nuestro compañero... Eh, que está por llegar Fernando, le, le tiene que haber gustado y yo creo que esta mañana ¿verdad? Se, se hizo evidente eh, durante la semana pasada eh, el presidente del Senado, Eduardo Batia, 
anunció que el caucus de senadores populares determinó de, de concurrir con las enmiendas de la Cámara de Representantes a la ley de moratoria que excluyen a las cooperativas y a los municipios del estatuto. O sea que podemos ver ya el resultado de eso, fue que el gobierno esta mañana por fin eh, hace un acuerdo para salvaguardar las cooperativas del impago que se avecina. De hecho, esta es la semana del impago. Esta semana que viene vamos a estar hablando del impago. Eso va a estar bien interesante. En adición también esta semana, según fuentes del Nuevo Día, poderosos grupos sindicales, la Coalición Nacional de Pensiones Públicas y la red religiosa Jubilee USA abogaron por enmiendas al proyecto que impondría una Junta Federal de Control Fiscal por encima del gobierno de Puerto Rico. Las uniones AFL-CIO, el Sindicato Internacional de Empleados, que es la famosa SEU, la, la Unión de la Industria Automovilística, Aeroespacial y Agrícola, Cuadra. la Federación de Empleados de Gobiernos Estatales, Condados y Municipales y la Unión de Trabajadores de la Industria Alimentaria, firmaron un documento en la que demandaban la protección de las pensiones públicas, la eliminación de apartados que restringen beneficios laborales y que cualquier Junta Federal de Supervisión Fiscal tenía o tiene que respetar la limitada autonomía de la, de la isla. A mi entender, esto es un mecanismo de presión bastante fuerte para provocar una acción de parte del Congreso, más en un año eleccionario. Estamos hablando de uniones bien fuertes, bien poderosas, con muchas personas detrás, que yo sé que van a ser un mecanismo de presión. O sea que posiblemente, va, y de hecho el, se ha hablado en el Congreso, tanto por Ryan y, la, y el Tesoro de Estados Unidos, le está poniendo mucha presión al Congreso para que tome una acción afirmativa en, en relación a Puerto Rico. Vimos también esta semana en el programa de John Oliver, que es un comediante político estadounidense, que él, él dedicó 20 minutos o 25 minutos a explicar el tema de la situación actual de Puerto Rico. Me pareció una explicación muy acertada con muchas de las cosas que están sucediendo y hasta mejor explicada que los mismos políticos. Parece que el tío, o sea, yo creo que lo deben contratar a ver si podemos explicar esto de alguna forma. Por otro lado, esta semana el gobernador se reunió también con la, en la fortaleza con la secretaria de Salud y de Servicios Humanos de Estados Unidos, la señora Silvia Matthews Borwell, y pidió la paridad en fondos de Medicare y Medicaid para la isla con relación a los estados de la Unión. También, ya finalizando la semana, el gobernador advirtió que este lunes habrá un impago. Mencionó hace unos minutos, la semana que viene va a ser la semana del impago, aunque parece que va a ser un impago más chiquito por las noticias estas que salió esta mañana en primera plana. Esto tras recalcar que no hay dinero, aunque acaba de advertir que esta cantaleta ya la, hemos, ya la hemos escuchado antes, lo que yo espero es que esta vez, si de verdad se va a impagar, que se impague. Que no sigamos dándole para esto, para, para atrás y para adelante, bailando cha, 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 tres pasitos para adelante, tres pasitos para atrás. Porque quienes te afectan es el pueblo de Puerto Rico. Lo que pasa es que en el fondo, eh, ¿verdad? no es que nosotros estemos deseando un impago, lo que yo creo que tú quieres señalar, Joseph, es que el efecto de decir que se va a impagar y luego pagar es tan detrimental como el, de, el decir que no se va a pagar o no o dejarle pagar. Porque afecta o sea, no la credibilidad. Exacto, es la credibilidad y la confianza. Eh, hay algunos que han planteado que el gobernador y la, la actual administración han estado por mucho tiempo con el cuento del lobo. Entonces se crea una percepción de cuán real es la crisis. Porque si no hay chavos para pagar, y tú dices que no hay chavos para pagar, y de momento aparecen, pues obviamente se, se derrumba todo tu argumento y toda tu, tu certeza. 
O sea, obviamente no es que estemos deseando un impago, pero si ya el gobernador públicamente ha dicho que va a impagar, pues debería ir en, en esa ruta, de, ¿verdad? Sí, y por último, en una noticia que va, en la que vamos a profundizar ahora, eh, el Centro para la Nueva Economía comparece ante el Comité de Recursos Naturales, el Congreso, y advierten que el mecanismo que proponen los republicanos para reestructurar la deuda es muy complicado. Y de eso vamos a hablar un poco más ahora con nuestro experto, el señor Bobby López. Así que, Bobby, sí, sí, adelante. De, de, de expertise, lo que vamos a simplemente... Eh, queremos entender y queremos que nuestra audiencia entienda por qué las cosas se están trancando en Washington. Y el Centro para la Nueva Economía es un interlocutor en Washington de los más transparentes. O sea, que pone por escrito lo que está diciendo, etc. Porque no tiene una agenda privada, tiene solo la eh, tiene solo la, la eh, un interés como más académico en la en que se resuelva el problema y entonces es de los mejores eh, players que hay en Washington para uno enterarse de qué está pasando. Entonces vamos a ver los argumentos que está diciendo el Centro para la Nueva Economía que deben de ser eh, o sea lo que le está diciendo a los senadores, claro. a los congresistas. ¿Y, ¿Y qué le están diciendo de ellos? Le dicen siete cosas. El primero, yo no es que esté de acuerdo con todos ni con la mitad, como vamos a ir viendo, que cada uno va a ir dando su opinión. Lo primero que dice es la deuda es impagable. Cosa con la que ya los argumentos, además las bases para las que, la, que usan para decir que la deuda es impagable eh, son bien... Eh, por ejemplo, que es más grande que la de Detroit, mucho más grande que la de Detroit. Cosas que tú dices, son, son argumentos serios para decir que la deuda se puede pagar o no se puede pagar, que sea más grande que la de Detroit o que sea la de Estados Unidos sería completamente impagable. Sí, nos vamos con ese criterio. Hablan de y, que el... y yo estoy de acuerdo. ¡Ahí llegó Fernando! <risa> llegó Fernando. <risa> bienvenido, bienvenido a la discusión. Creo que hablan también de que la economía es más pequeña que la de Kansas. Mm. Hacen ese argumento que a mí no me... Por eso, esa parte, digo, es el mismo... Eh, más que nada, con lo que yo no estoy de acuerdo es con la poca profundidad de los argumentos que dan para decir que es impagable. Aparte que esa... esa eh, assessment ya tan general el país está a un nivel de, de, de tiene un nivel de conocimiento de la deuda tan grande que decir la deuda es impagable así como un statement genérico bueno, y, en el, poco y, y en el contexto en el que dan esos comentarios porque se lo está diciendo el Congreso que ha estado estudiando el tema exactamente, ya por, exactamente, por un o sea, año como que, que es un decir mira, a estas alturas es como eh, sí, pero en, en adición a que la deuda es impagable ¿qué más comentaron en el informe? ellos comentaron más que un informe una ponencia que ellos o dieron, una ponencia que ellos hicieron dijeron mira no es eficiente irse a las cortes. A nadie estamos más o menos de acuerdo. O sea, no, no es eficiente como dejar esto al garete y que cada, que cada eh, debtor eh, tenga que estar con su issuer ahí este, negociando. Hay 18 issuers, hay 18 sí. agencias que han emitido deuda y ponerlas a cada uno a defenderse de su acreedor, que son muchas veces los mismos, etcétera, no va a ser eficiente. Yo así en genérico eh, puedo estar de acuerdo con ellos sin mucho... No es la mejor forma. Ahora mismo es a la que estamos yendo. Ahora mismo no hay una, un marco, una norma general, pero eh, no es eficiente. Luego ellos dicen, ¿no? un, para mí de los comentarios más interesantes, ahora estamos pensando en la mente de un congresista americano. ¿okay? En concreto de un congresista republicano, que es realmente ahora mismo lo que nosotros tenemos que estar enfocando, porque es lo que tiene trancado la, la, solu la solución eh, de, junta, de, de junta fiscal o la de, o la de capítulo 9. Entonces lo que, ellos lo que dicen, miren, esto no es un bailout, esto no es un bailout. Eh, o sea, es, es decir, esto no significa rescatar a Puerto Rico, porque el miedo del congresista americano, republicano, es los antecedentes que esto pueda sugerir. Ellos dicen, ellos dicen, este, no vamos hombre. 
No, no, todavía no vamos a un break, no, no. no vamos a un break. Pero quiero que abundes, vamos a ir ya mismo a un break, pero quiero que abundes un poco sobre eso. Eh, específicamente en el punto del bailout porque dicen que no es un bailout o sea que la, la junta de control fiscal no es un no, bailout no, 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 es lo no. que están diciendo que lo que ellos están pidiendo ellos están pidiendo reestructuración Ajá, y que la reestructuración no es un bailout, no es un Va, bailout. entonces ellos eh, eh, dan una serie de argumentos que son los más interesantes que vamos a ver después del break eh, para, para ver por qué una, lo que estamos la, la, la reestructuración no es un bailout de hecho ellos dicen que proveen que proveerle a Puerto Rico una Creo que entiendo por lo que pude leer de la, de la ponencia que proveerle a Puerto Rico de una red, de un programa de reestructuración que puede ser como un Super Chapter 9, etcétera No es un bailado y que no le cuesta. Pero ¿por qué no es un bailado? Bueno, incluso ellos señalan que no es una cuestión de que no se sigan las reglas, sino que básicamente es que Puerto Rico no es un Estado. Ellos dicen que hay una ambigüedad en la discusión de, de qué es lo que es Puerto Rico, pero que claramente no somos un Estado, así que no nos pueden dar un tratamiento como si fuéramos esto no es contagio la, la cosa de el punto de ellos es esto no es contagioso no es contagioso por dos cosas fundamentales constitucionales y luego por otras cuestiones y por un argumento de mercado por dos cuestiones constitucionales esto no es un bailado o sea esto no es contagioso si Puerto Rico se le permite decir desde un solo punto el 25% menos a todo el mundo de la deuda por ejemplo eso es una reestructuración eso es lo que está enfocando el centro de la eso es un descuento bueno, una hay, hay distintos tipos. Bueno, 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 más o menos. Seguimos, es, seguimos. Es una estructura. Una, un, un tipo de arreglo así, un, un, un haircut global. Eh, eso no va a contagiarse, no va a nada para empezar a aparecer a todos los counties y todos los municipalities de Estados Unidos diciendo, mira, yo también quiero mi descuento. ¿Por qué no? Dicen ellos. Primero porque la ley 4900, o sea, la, la ley de la Junta Fiscal, la base legal que tiene es la cláusula territorial que el Congreso se encargará de las necesidades de los territorios y es responsable el Congreso directamente de ellos. Ningún Estado lo que sea va a estar responsable de los territorios. Esa es la base legal que usa la 4900, el proyecto de Bishop para la, para la Junta Fiscal. Y lo segundo que dicen es eh, los Estados están eh, por la cláusula contractual, por artículo, por el título 10 sí, de la Constitución de, la Constitución de Estados Unidos. De, de Estados Unidos los estados no pueden entrar a favorecer, eh, a descontarle a la gente de dinero y a darle a una gente más dinero, etcétera. Están prohibidos por la Constitución de Estados Unidos, por una cuestión histórica de que Estados Unidos, o sea, los primeros estados, con el, con el, cuando estaban son los artículos del, cuando, antes de la Constitución, los estados estaban haciendo los favores a distintas minorías de su, de su constituyente, de, de su constituyente. Y el gobierno dijo, digo, el estado, eh, la Constitución americana dijo, ningún estado puede dedicarse a manipular la, lo, sus activos y sus pasivos. Lo que en sí, Bobby, veo una, una debilidad en el argumento, porque eh, en efecto la constitución de los Estados Unidos nos aplica en Puerto Rico, así que es la misma cláusula la, la que aplica tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico. Eh, no, de que modo, decir, de modo que, el, no, a lo que voy es, me, me parece que el argumento eh, no es sólido, porque, eh, y, y obviamente se va se va se va se va a percibir así en el Congreso porque si tú pretendes hacer eh, privilegiar o descontar o componer deuda porque el principio es la composición de la deuda o, o el rompimiento de los contratos el rompimiento de contrato es tan rompimiento de contrato en Puerto Rico como lo es en los Estados Unidos de modo que por eso es que específicamente los eh, congresistas americanos están los, algunos congresistas están diciendo oye aquí hay un hay, aquí hay un potencial de contagio entonces no no argumentas bien la, la eh, eh, en, en favor de, de lo que estás tratando de apoyar sí sí pero tú estarías de acuerdo Fernando 
de que una reestructuración siempre es un cierto rompimiento de contrato? No, eh, depende. O sea, vamos a, vamos a mirarlo en el, en, en el... Es que una reestructuración obedece al, al, al cambio de las condiciones financieras y económicas del deudor. Entonces, en el contexto del contrato, nos sentamos y renegociamos. Ahora, eso es distinto a decir, no, yo no te voy a pagar y te voy a cortar la deuda. Y me tienes que aceptar un descuento. Señores y señoras, vamos a ir a una pausa ahora y nos vamos en esa nota. Todavía nos faltan cuatro puntos por, <risa> por revisar ¿verdad? De, de esta ponencia del Centro para la Nueva Economía. Eh, hemos tenido ya varias llamadas. Les recordamos al público que muy posiblemente en breve vamos a abrir las líneas. Pero no se nos vaya nadie, seguimos en Economía 101 y regresa el venus con el término de la semana y vamos a seguir discutiendo de esto y después eh, vamos con la descarga de Fernando. ¿Cuál es el, ¿cuál es el término de, hoy, de la semana? Que... Impago. No, <risa> crecimiento económico, vamos ah, a definir qué es el crecimiento bien. económico. Así que amigos, no se nos vaya nadie, seguimos en Economía 101. Esto es Economía 101 y lo escuchas por Noti1630. Este fin de semana arranca para Honda de Bayamón en Bella Automole y montate hoy en un Honda Fit nuevo por tan solo 269 mensual. Solo cuatro días, llévate un Civic por tan solo 319 mensual o montate en el espacioso Accord por solo 394 mensual o en la SUV CRV por solo 399 mensual. Honda de Bayamón en Bella Automole con el mejor valor por tu trading y el mejor financiamiento siempre. Honda de Bayamón, una división de Bella Group, carretera número 2 Bayamón al lado del Driving Plaza 522-0875. Centro Inés, entidad sin fines de lucro y sus programas comunitarios para niños, envejecientes y público en general, celebra la decimotercera edición del 5K de Altamesa, el domingo primero de mayo desde la una de la tarde, con actividades recreativas, música y muchas sorpresas. La salida del evento será a las 5 y 30 de la tarde. Inscripciones en allstarcentral.com, info 706-0465 o accede a centroinés.org, Facebook Diagonal Centro Inés o Facebook Diagonal 5K Altamesa. Nuti 1630 presenta Truquitos Caseros con Joseph Pagán. Si la pantalla de tu televisor, computadora o LCD tiene grabado una obra de arte sutil creada por una mezcla de huellas digitales y una casi imperceptible capa de polvo, este es el truquito casero perfecto para que puedas disfrutar de tu programa favorito o trabajar sin pensar que es tiempo de visitar al oftalmólogo. Mezcla a partes iguales, agua destilada y vinagre. Moja un paño suave de gamusa con la mezcla y limpia la pantalla suavemente. Verás que queda como nueva. Hola, soy Josep Pagán y estos son mis truquitos caseros en Noti1630. Y recuerda que todo lo que necesitas para tu salud, belleza y hogar lo puedes encontrar en casa en truquitoscaseros.com y en noti1.com. Gran evento bajo la carpa de Alive Car Sales sobre 200 autos casi nuevos con garantía con hasta 5 mil dólares en descuentos del 27 de abril hasta el 1 de mayo en Alive Car Sales. Marginal Valdoriotti de Castro frente al aeropuerto. Llama ahora 710-3662. Esto es Economía 101 y lo escuchas por Noti1630. Bueno, amigas y amigas, seguimos aquí en Economía 101. Antes de irnos a la pausa, estamos discutiendo sobre los puntos de la ponencia del de Centro para la Nueva Economía que estuvieron durante la semana pasada en una reunión con la Cámara, con el Comité, perdonen, Comité, Comité de, Recursos de Recursos Naturales de la Cámara Baja. Correcto. Y antes de seguir discutiendo los cuatro puntos que nos faltan sobre la ponencia, vamos a hablar sobre el término del día. Y el término para hoy es la tasa de crecimiento económico, que se ha hablado mucho. Siempre se dice que en Puerto Rico no hay crecimiento económico o que estamos decreciendo económicamente. ¿Y qué es la tasa de crecimiento económico? Pues amigos y amigas, la tasa de crecimiento económico es nada más y nada menos que la medida del crecimiento 
económico de un periodo a otro en términos porcentuales. Esta medida no se ajusta a la inflación, sino que se expresa en términos nominales. En la práctica es la medida de la tasa de cambio que el Producto Interno Bruto de un país atraviesa de un año a otro. El Producto Nacional Bruto también se puede utilizar para medir la tasa de crecimiento económico si la economía de una nación depende en gran medida de los ingresos extranjeros. En los Estados Unidos, por ejemplo, la tasa de crecimiento económico a largo plazo es de alrededor de un 2 un 5%. En los países más industrializados se observan ese tipo de tasas que es un poco más baja. Ahora, en países menos desarrollados pueden mostrar economías con un crecimiento acelerado con tasas de hasta 10% de crecimiento, aunque esas tasas de crecimiento probablemente no sean sostenibles a largo plazo una vez el país llegue a un desarrollo óptimo. Así que, amigos y amigas, ahí tienen las gotitas del saber para esta semana. Un comentario sobre, sobre este término de la semana. Hace varios años atrás leí este eh, documento de investigación que establecía eh, en aquel momento la economía del mundo, en el mundo desarrollado, la economía más fuerte era la norteamericana y la más débil era la de Portugal. Y entonces hizo una regresión eh, de 100 años. Entonces la diferencia a través de los años... Eh, entre Estados Unidos el número uno y el último Portugal era de medio por ciento anual o sea el, wow. la, eh, y eso me impactó porque resalta la importancia de la consistencia en el crecimiento o sea el hecho de estar aunque sea un poquito creciendo constantemente 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 a través de los años pues se ve se ve una diferencia así, sí. eh, importante es, un, es el equivalente del compounding uh -huh. en, correcto en, bueno. Y, y con relación también al término de la semana, tenemos que decir que vamos cuando el último punto de, de, del Centro para la Nueva Economía es interesante, en el sentido de que trata de encontrar en un economic ahí review bien rápido cuáles son los factores que de verdad hacen que una economía crezca, o sea, que determina el crecimiento okay. económico. Pero antes de brincar al último, vamos para el bueno, cuarto, vamos para el cuarto, vamos para el cuarto, 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 dale. Oh, <risa> quiere ir al cuarto, quiere ir al cuarto, ok. No. En el término de ellos, ¿por qué dicen por qué...? Eh, ¿Por qué no es contagioso? Bueno, pues están estas cuestiones, estos argumentos constitucionales. Es, mira, los estados no pueden de verdad copiarse de Puerto Rico. Y está un argumento más pragmático, que es decir, el, 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 los GOs, o sea, los bonos... Eh, de obligación eh, general. De obligación general del gobierno de Puerto Rico ahora mismo, ya están tradeándose al 12%, que eso es altísimo. Eso, cuando un bono eh, paga unos intereses, digo, el yield... El, ah, el yield, el, el, el rendimiento. El rendimiento es súper alto, significa que la gente no los quiere comprar, y por eso te, el que los vende sí, tiene que estar haciendo... Entonces, eso ya es un indicador de que el mercado de bonos de Estados Unidos ha detectado la poca calidad de los... De los del crédito. Del crédito, y ya ha insulado o aislado al, los bonos de Puerto Rico, y los tiene en un, en un high yield, en un en un mercado, una categoría, una aparte. categoría aparte y ya el, el mercado de bonos de Estados Unidos ya ha, ha absorbido eso y de hecho el los bonos de Puerto Rico 72 billones son solo un 1.8% del mercado de bonos de 3 trillones de, de 3, 3. 3. 3. trillones lo que sea. 7, entonces 7, dice 7, mira olvídate que esto, que esto no es contagioso olvídate que esto no es contagioso ese es su argumento eh, más importante para mí para la forma de ver porque realmente está hablando el lenguaje de un congresista republicano que ahora mismo es el lenguaje con el que hay que hablar para negociar, sí, para por lo, entender. Por lo que, por, en relación a eso, por lo que yo puedo ver, lo que está comentando es que realmente no afecta o no cambia dramáticamente sí, el mercado no, de bonos municipales. No tiene un efecto un sistémico en el, en el mercado. Sí, Exacto. Pero, pero, pero sí establecería, eh, y, y es el, el problema de lo que estoy escuchando eh, uh -huh. de, de, de los puntos que ellos trajeron, 
es que no rebate claramente eh, el impacto, la, 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 la preocupación principal que es la, el contagio, porque no es que sea riesgo sistémico, es contagio. Seguimos. No, pero explica... Eh... No, es que, eh, o sea, el hecho de que, de que eh, comencemos a, a, a tomar eh, unas medidas específicas para permitirle a instituciones salirse de los acuerdos contractuales, pues establece un precedente nefasto en, 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 en los Estados Unidos, que es un, que es un país que, que, privilegia, que, que, que privilegia, que, que, que protege los, los, los acuerdos contractuales. Pero luego entonces, ven, la, cuando tú hables de lo que está pasando en Puerto Rico, nos explica mejor por qué una Junta de Control Fiscal que viene a reestructurar una deuda, realmente eso es su único papel, porque eso no sería romper contrato. Es lo que yo no entiendo de sí, tu claro. argumento, pero luego lo vemos Vamos más adelante. Vamos a discutirlo más adelante, al quinto pero, punto. Eh, lo que dice es, mira, un argumento ahí, me, bueno, sí está, también lo mismo, está hablándole a, a un congresista republicano y le está diciendo, mira, esto no es romper las reglas, lo que está diciendo, eh, o sea, atacando lo que está diciendo Fernando, esto no es romper las reglas. Porque no hay reglas en Puerto Rico. O sea, no están rompiendo unas reglas. Porque eso, Rico... eso parece, fíjate. <risa> no, pero él lo no dice en el sentido de que pues, cualquier inversionista que invirtiera en Puerto Rico desde el año 17, que, que, que hay triple exception, cualquier inversionista, bonista, que invirtiera en Puerto Rico, sabía que no tenía cláusula de... Bueno, realmente los que sabían que no tenían cláusula de, de capítulo 9, que no, tenía, no se podía ir a la bancarrota, eran los del... De los, 1984, de los 84, adelante, adelante, que es cuando se sacó. Pero él dice, mira, es que en Puerto Rico no hay deuda, no hay no hay una, una, un, unas reglas que se hayan hecho para un impago. Entonces, este, no estamos rompiendo ninguna regla, pero ese, ese es el tema, ese argumento. Yo no lo compro completo y estoy esperando escuchar lo que dice Fernando de este tema, si estamos realmente eh, rompiendo reglas o no estamos rompiendo reglas. Y por último, él dice mi, mi favorito de, todo, de todas las cosas que ellos dicen, dice, la deuda no es el problema. La deuda no es el problema. El problema es la falta de crecimiento económico. Oye, eso se parece a otros estudios que hemos escuchado en el pasado. O sea, contratan a Ann Kruger para que diga que el problema es la deuda. Y ella termina diciendo, el problema es que no hay crecimiento. Y entonces ahora también... Yo creo que nosotros hemos hablado de eso aquí un montón de veces. El problema es que no hay un plan de desarrollo económico. No es solamente cuadrar la casa. No tan solo es un plan. Lo que pasa es que los problemas de Puerto Rico económicos son más profundos, son más serios. Son problemas que se vienen arrastrando de muchas décadas para acá. Lo que pasa es que han habido alicientes en el proceso. Ejemplo, a las 9.36 dieron un alivio y crearon una estabilidad ficticia que realmente no existía. Habían unos agotamientos, unos signos de agotamiento en el sistema que no se atendieron. Porque Entonces, estaban narcotizados por las 9.36. Mira, Ignacio, y en el, en el contexto este de las 9.36, yo quiero, yo quiero eh, quizás usarlo de cuña. No, y no sé si, si no, quieras ir primero a llamadas o... No, vamos a entrar con la, con la descarga del día, que yo sé que estás loco por desahogarte. Y después usar. vamos a la llamada. Pero no, vamos, está bien, pero déjame usar esta cuñita porque yo creo que es importante. Eh, eh, tú sabes que la, la, el, la, la, la 936, el, 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 la, la sección de rentas internas 936, creó en Puerto Rico un, un pote, eh, cuando digo pote, es un, un caudal de capital que las empresas eh, 936 eh, dejaron en Puerto Rico eh, y que a causa de o, o por razón de, de, de unas consideraciones contributivas lo dejaron por un periodo de tiempo claro. eso lo utilizó en, 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 en su momento muy bien el gobierno de Puerto Rico eh, estableció unas reglas eh, y eso creó una, una liquidez eh, importante 
eh, en, el, en el sector bancario de Puerto Rico y no solamente creó un, un, una liquidez importante, liquidez quiero decir muchos depósitos, había mucho dinero en el sistema eh, financiero de Puerto Rico y entonces también le creó un pote de, de dinero barato porque era lo que se llamaba requisito de reserva por cada dólar que un banco en Puerto Rico aceptaba en depósitos de una corporación 936 venía obligado a depositar una cantidad eh, específica, X eh, dependiendo de, de unas consideraciones de tasa de interés, qué por ciento del IBOR se ofrecía, etcétera un requisito de reserva ¿en dónde? En, en el banco de fomento entonces esto lo que hizo fue que creó un pote de liquidez enorme dentro del banco de fomento que hizo dos cosas importantes la primera es que le permitió al Banco de Fomento generar ganancias, aumentar su capital y solidificar su posición financiera. El banco llegó a tener en depósito diario un saldo de alrededor de mil millones de dólares, según expertos que trabajaban en el banco. Wow. ¿Cuánto están la, la, el 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 eh, eh, las cotizaciones? Sí. No, lo, no, lo pongo, no lo pongo en duda. Eh, eh, había bancos aquí eh, que genera, gestionaban carteras de... Eh, en el caso específico, cuando yo estuve en Citibank, si mal no recuerdo... Eh, el, el, la cartera de Citibank en fondos 936 era 3 mil millones de dólares luego la de Chase si no me equivoco también estaba en los mil millones de dólares o sea, también había unos incentivos para invertir en la banca local bueno claro, claro. había unos incentivos que eran de índole contributiva o sea en la medida claro. en que podía eh, el, en fin cuando sale la 936 cuando se va la 936 el, el, la preocupación y la necesidad del banco de fomento es eh, cómo, cómo sostener los depósitos, ¿verdad? El, 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 la, la fuente de fondos para financiar, para sostener su actividad prestataria al sector gubernamental. La, el, el modelo se basaba en que tenías un banco gubernamental de fomento fuerte que tomaba fondos del mercado a corto plazo y podía prestarle a otras entidades que por definición eran más débiles. Esto ha sido así toda la vida, las entidades que no tenían acceso al mercado independientemente iban al banco de fomento y allí el banco de fomento acomodaba sus necesidades financieras cuando se va el, el pote de fondos 936, entonces el gobierno tiene que mirar a otras opciones opciones tradicionales que tienen otras entidades financieras en todo el mundo y en ese contexto, con mucho trabajo a través de varias administraciones se creó el programa de emisión de bonos en ese contexto, el comentario que hicieron los dos políticos que mencionaste al principio eh, evidencian un desconocimiento total de cómo funciona un banco. En otras palabras, lo que estoy diciendo es ellos nunca han entrado en un banco a menos que no sea abrir su cuenta de cheques o a, de, hacer un depósito de ira. Entonces están hablando de, lo que, de, de la actividad que hace un, un banco. Y el, y el Banco de Fomento, quiero aclarar que a través de toda la historia de estas administraciones populares, administraciones PNP, las todas, cada, cada préstamo que se hizo al Banco de Fomento se hacía con absoluta rigurosidad. Y a mí me molesta escuchar de cualquier persona que diga o impugne ese proceso. Sí, hay entidades que no tenían sufi eh, fondos suficientes. Para eso se había un mecanismo que se llama 
apropiación legislativa. Pero, pero, que para, ahora se para está aclarar. queriendo equivaler uh -huh. a que no tiene fuente de repago. No, la, la fuente de repago era la apropiación legislativa. Que se suspendió. Y Exacto. Se suspendió. Y que razonablemente se podía esperar pero, que el dueño responsable del Banco Gubernamental de Fomento protegiera al Banco Gubernamental de Fomento. Pero, pero, y eso no fue lo que pasó. Y esta semana, inclusive, si no me equivoco, la presidenta del, del banco específicamente lo dijo. Dijo, oye, es que a nosotros no nos dieron los 275 millones que nos debían dar en apropiaciones y eso nos puso en jaque. Entonces ahora alguien quiere decir, no, 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 es que es, que es el otro, el que venía atrás, el que vino antes, fue el que tenía la culpa. Pero Fernando, no sé. una pregunta, espérate, yo quiero entender porque creo que es interesantísimo el planteamiento que tú levantas y cómo lo levantas. Creo que está bien sustentado. Sin embargo, yo he leído en diferentes documentos algunos eh, oficiales del gobierno y algunos en la prensa que señalan y, y critican la emisión de 2.200 millones que se hizo a la autoridad de carretera y en sin número de ocasiones he visto el, el que se, se refiere a esa emisión como una emisión sin fuente de, yo, de pago. Yo, yo comento yo comento una cosa eh, en, en esa línea, una cosa una, sí. un, un asunto muy, muy importante. Eh, no fueron 2.000, no fue una emisión fueron de varias. De, fueron varios préstamos a través del tiempo okay. entonces hay que lo que pasa es que estas historias no se conocen y, y francamente hasta, hasta cuenta, cuenta. nosotros establecimos este programa estos asuntos no se discuten y no se y no se, y no se dan a, 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 la, a la luz pública pero a través del tiempo el, el banco de fomento fue acomodando necesidades de la autoridad de carretera de financiar proyectos ahí está parte del financiamiento de, de la carretera 66 que está funcionando eh, y, y, y muchas otras mejoras del programa de mejoras capitales de la, de, de, la, de la autoridad de carretera fueron llegando a ese nivel francamente eh, las decisiones eh, se, puede, se puede discutir si, si las decisiones fueron acertadas eh, en momentos específicos bajo la administración de Fortuño de salir o no salir con, a, a, con, una, con una emisión de bonos probablemente se pospuso y, y creo que se pospuso por razón de que no se quería poner mucho estrés, mucho, mucha presión, no se podía eh, eh, sostener a factores estresores el crédito de Puerto Rico. Entonces se decidió que íbamos a, se iba a manejar el tema, que no digo íbamos porque realmente el gobierno, ese es el gobierno, no soy, no, no, no soy yo, que el gobierno iba a manejar, el Banco de Fomento iba a manejar esa, esa actividad en carretera de una, de una manera distinta. Eh, claro que cuando surgen las opciones de repago, que me parecieron bien legisladas, como es la crudita, eh, por más que duela decirlo, porque le duele el bolsillo de la gente, ¿no? Pero cuando se legisla la crudita y se establece la crudita, que es una fuente razonable de repago, como ya se había afectado el crédito de Puerto Rico, como ya Puerto Rico se había puesto en el contexto de un mala paga, pues entonces no tenía acceso a financiamiento. Entonces tenemos el double whammy. O sea, no le asigna fin, eh, fondos para... El doble whammy es el, 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 el doble efecto negativo. No le das el dinero para, para, para repago de, sus, de, de las deudas que el gobierno le debe a su banco y, por otro lado, eh, te encajonaste, te acorralaste al, al pelear con el capital y cerrarte las opciones de financiamiento. Naturalmente, no hay banco que aguante una situación de cierre de mercado. Eso es, eso es así. Entonces, no tenemos que hablar de que, de que si el programa el programa de financiamiento de bonos del Banco de Fomento es un programa que yo defiendo y a mí me parecía una, una preciosidad, que el pueblo de Puerto Rico pudiera tener acceso en, a través de su banco central, su banco central, mira lo que estoy diciendo, a financiar a, financiar a largo plazo 
las necesidades de, de financiamiento Hay una pregunta que mientras estás hablando, que yo creo que me parecen muy buenos todos los planteamientos, pero sabemos también que la hubo o de los préstamos que estábamos hablando, que se tomaron bajo la administración de Luis Fortuño, muchos de ellos que fueron a corto plazo se iban a estar pagando durante el 2013 y el 2017. Recordemos que Luis Fortuño corrió para una reelección. ¿Cómo hubiese sido diferente la reacción de Fortuño? ¿Qué hubiera resultado si él hubiese sido gobernador? Bueno, yo hubiese tengo... votado a 30 mil personas bueno, más. Vamos a empezar por el principio. Nunca se despidió 30 mil personas. El argumento de, de despedir 30 mil personas fue un argumento político. O sea, y, y, y el número está en los 14.265. Y hubo y hubo unas salidas. Pero eh, vamos, se recortaría, de, por ejemplo, la Pero lo que fueron 30 mil despidos fueron. Y, y aquí. Porque se iban a pagar. No quiero. No quiero. No quiero. Para no tener que perder demasiado tiempo defendiendo una gestión ahí concreta. Es que la. El argumento se puede resolver de una forma mucho más sencilla. En 60 años, Puerto Rico acumuló 25 billones de deuda, hasta el año 2000. Del año 2000 hasta el año 2014 se acumularon 45, 45 adicionales. Adicionales, adicionales. O sea, se triplicó la deuda, más o menos se duplicó por 2.5 la deuda. Entonces, todo el mundo que esté del 2000 al 2014 tiene culpa de una eh, eh, de uno u otro de un endeudamiento entonces ahora empezar a pinpoint qué préstamo tú diste que no tenía que ver no no pero que también por también cuál es la ironía de eso que tocabas de decir cuál es que del 2000 al 2012 se emitieron 45 mil millones de deuda y Alejandro que emitió los 3500 millones él aumentó en esos 3.500 millones, pero volvió a bajar en esos 3.500. O sea, es el único que realmente. El único que ha bajado, sí, ha bajado, porque bueno, se quedó no, sin. Es que, no es que no es que sea irónico. Se quedó es que sin. Si tienes que repagar porque no tienes otra opción de refinanciar, baja. Bajar. Exactamente. O sea, sí, pero... aquí no hay ningún mérito. No hay mucho mérito. No, yo, yo ahí estoy con. Bueno, pero no, no sé si vale la pena que nos. No, pongamos. pero por eso también yo comenté al principio de la noticia: es el pasemisín y pasemisón que tienen los dos partidos. Pero, pero, una, pero, pregunta, no. pero una pregunta: aquí se ha hablado públicamente también, fíjate, es que, y esto que trae Fernando es bien informativo y creo que es bien importante. Por lo menos a mí me da, me da, me da luz. Pero yo tengo una duda: aquí se ha hablado, por ejemplo, de la famosa deuda extraconstitucional. Que, que, que se refiere a la deuda que emitían desde Fortaleza. Mal llamada esta constitucional. Pero vamos a traerlo el debate. Uh -huh. eh, economistas como Curel Cueva han planteado o plantearon en algún momento eh, que se emitía una deuda a través del BGF sin contar con la, el consentimiento y aprobación del cuerpo legislativo, que por eso uh -huh. es que le dice que es entra constitucional. Entonces, lo que tú estás planteando, Fernando, es que esa deuda que se emitía en BGF de alguna manera o de algún modo tenía que contar o sea entra como en contradicción con ese argumento de que no contaba con es que el, lo que pasa es que cuando cuando yo no la deuda comento, específica sino el, la asignación al BGF es lo que se cortó la asignación cuando, general cuando comento cuando comento el tema de la de, de, de la mal llamada deuda extraconstitucional porque porque es mal llamada porque porque si fuera en, eh, extraconstitucional sería ilegal sería ultravire por lo tanto no existiría pero bueno existe vamos eh, entonces cada, cada, cada bono cada sí cada bo, cada cada deuda eh, que se que se que se a la, en la que el banco de fomento otorgó cada deuda que el banco de fomento otorgó fue revisada por la junta de directores de la entidad que estaba tomando el financiamiento fue revisada por los abogados de esa junta de directores que estaba tomando el financiamiento 
fue revisada por la Junta de Directores del Banco de Fomento, fue revisada por los abogados del Banco de Fomento. Y claro, si no había fuente de repago, pues se, se hacían los acuerdos, los arreglos, para que hubiese la, 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 apropiación, la, la, la apropiación legislativa que, correspondiente. Corre, correspondiente. ¿Qué pasa? Que hubo, francamente, y esto se habló durante la, la administración de Rosello, que hubo eh, entidades que eran corporaciones en, eh, eh, corporaciones públicas y agencias que tenían la capacidad de emitir deuda que hasta entonces no lo habían emitido y lo emitieron que tal vez no te, que por su naturaleza por, 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 por la estructura legal de esas entidades pues no tenían que ir a la legislatura pero ahora no podemos tratar de tú sabes sac, zafarnos sí. la responsabilidad porque siempre, o sea, todo se hizo yo no, conforme yo, a derecho. No soy... Por eso es que yo creo que da, hacerle tanto caso a un comentario de unos políticos, que políticos como Aníbal José Torres y Jorge Correa, o sea, dedicarle tanto oye, tiempo a argumentar pero, contra oye, ellos. Yo creo que es importante que se aclare, porque yo personalmente, mm. y de hecho lo dije ahorita y, lo, y, lo, y, lo, mm. y por eso traje la preocupación, yo he, le, he leído en papers del Centro para la Economía, he leído en, en diferentes artículos de, de entidades y, y personas que yo creo que son serias, pero yo creo que la gente del Centro para la Economía es gente seria, uh -huh. que han hablado sobre los 2.200 millones de, de ACT de carretera sin fuente de reparo. Entonces, Fernando lo que plantea es, no, espera un momento, que esto tampoco es como que vinieron unos señores y, y estaban ahí... Pero préstamo la chavo, que yo me lo de adelante. No están así, pero, pero, eso, pero es que que para, eso es importante que se Pero es que para mí toda la deuda emitida después del 2000, toda la deuda después, de, después del 2010, después del 2000 es irresponsable. Después del 2010. No, de 2000. <risa> pero, pero vamos, vamos a abrir la línea. Ahora sí yo creo que es el momento de abrir la línea. El teléfono es 787-758-7230. Amigos y amigas, tenemos una llamada y tenemos las líneas la línea abiertas. Vamos con la primera llamada. Muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Sí, buenas tardes, esto es Sol Vargas. Eh, mire, yo le voy a eh, hablar sobre, también sobre esto, porque me encanta ese, ese tema que se están hablando. Mira, yo estoy trabajando en un estudio que se hace independiente, porque yo también soy de, de matemática y soy muchísimo de números, ¿verdad? Este, yo, he, yo, he sacado, yo he sacado que eh, hay muchos contratos que están tomando el O sea, son enmendar contratos, esquivar la subasta, contratos leoninos el amiguismo, eh, eh, los familiares en el gobierno, la fragmentación de contratos, de dar contratos a seis meses, préstamos sin repago. Yo hoy quiero eh, verificar, porque ustedes dijeron 14 millones que cogió José yo, y yo tengo aquí que eran 20 millones el préstamo, eh, 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 fue a 8.980 millones por el préstamo. Gracias por, gracias, gracias, número, gracias por, la, gracias por la llamada. ¿Qué comentaste, Fernando? Que los números están claros, o sea, la, la, la historia no, no debemos tergiversarla. Vamos para la próxima llamada. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Sí, buenas tardes de San Juan. Mire, esto, este señor que está diciendo que la deuda se hizo y la deuda está ahí y la deuda es legal y hay, como está ahí hay que pagarla, esa deuda, fuera de la... porque la Constitución es buena para violarla, ¿ok? Para violarla es buena la Constitución. Y esa deuda pido una eh, auditoría y es fraudulenta fraudulenta y fraudulenta gracias, gracias por la llamada, vamos a la próxima llamada muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? buenas tardes, mi nombre es Juan Rodríguez perdóname, yo no soy una persona que tenga escuela, pero la Secretaria de Salud estuvo aquí en Puerto Rico, claro entonces da la casualidad que hay el mosquito Zika en Brasil en Cuba en la República Dominicana en... en en todos esos lugares y no ha muerto nadie solamente murió una persona en Puerto Rico no porque es que están buscando fondos otra vez 
¿cómo es posible que solamente en Puerto Rico haya muerto una persona con el mosquito del Zika? Y eso ya se regó en todos los Estados Unidos. Yo lo vi en CBS. Bueno, el, muchas gracias por la llamada. Acuérdense que el mosquito, las epidemias típicamente... Van de poco, de poquito en poquito, y si no tomamos las medidas necesarias, pues sí Entonces, puede causar si, un si pánico si y se si puede causar el programa. El próximo programa es de médicos, sí. Pero este es de economía. <risa> Vamos a la próxima llamada. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Alcalde Rosario. Adelante. Eh, Saludos. En relación a la deuda de, del año 2001 o los préstamos de las diferentes administraciones, a ver si ustedes los pueden dividir. Eh, por el gobierno, el gobierno de Tira, el gobierno de... Sí, lo, lo, de hecho, pero, lo vamos a hacer en el próximo programa, yo traigo esa, esos datos. Por, por, ok, porque veo que entonces es un, eh, como un 35% solamente de deuda emitida por, por Tuño, y lo que quiero es que tengan la oportunidad de poder este, argumentar sobre eso. Sí, bueno, de hecho, Ignacio, yo creo que vamos a argumentar un poco más. Ignacio tiene una de las tesis más... dedillo. Ignacio, yo creo que en Puerto Rico solamente se han hecho dos tesis sobre la deuda pública. Ignacio González aquí tiene una de ellas. Así que yo la creo que Ignacio... La más reciente. Es la más reciente. Pero la legal o la legal. Cuando hablamos de la deuda en el caso de Fortuño, obviamente si comparamos, a, su, sumamos Sila y Aníbal versus Fortuño, pues, pues señora, son ocho años versus cuatro. Obviamente va a haber más deuda por parte de Aníbal Isila que de Fortuño. Eh, sería ilógico pensar lo contrario. No obstante, Fortuño emitió alrededor de 16.500 millones en el mercado municipal. Adicional, tiene alrededor de unos 4.000, 4.500 millones en notas del BGF. Yo no sé de dónde Aníbal José Torres, por eso que cuando él sacó que son 8.000 millones, ahí me, me llama la atención. No, y cuidado, son... cuidado, que, 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 que no estés double counting, porque hay refinanciamiento. Y no soy tu, yo no fui tu, tu ¿cómo es tu? Lector de tesis. Tu director de tesis, pero hay Mira, que tener cuidado mi, que no haya refinanciamiento, mi, que, había, que, mi, que hay mucho. Mi director de tesis fue Punzo, José Punzoda, y el lector... Es Pepe García, que fue por muchos años Senior Economist del BGF. Yo originalmente no estaba contemplando eh, las notas del BGF como la deuda, como parte de la deuda de Fortuño. Y fue él que me dijo, no, tú tienes que contemplar, porque creo que es un sí. poco más, pero son alrededor de 4.000 a nivel neto. Sí, lo que, 4, es, lo que hay que hacer es evitar el, 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 el double, double counting. counting. Sí, sí, sí. La bueno, vamos a la próxima llamada y después de esto nos tenemos que ir a la pausa ya mismo. Pero vamos a la próxima llamada. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Buenas tardes. Eh, el señor Miguel Morales Crespo. Adelante, Miguel. Mire, fueron 257 mil contratos que dieron y sobre 19 mil millones de dólares entre eh, Sila y, y Aníbal Acevedo. Así que imagínese usted, 257 mil contratos sobre 19 mil millones. Gracias por la llamada. Bueno, amigos y amigas, vamos a la pausa y seguimos en breve con Economía 101. De hecho, en Economía 101. No se nos vaya La nadie. banda acústica rodante y Millo Torres se unen en un concierto por la solidaridad. El domingo primero de mayo en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras disfrutarás de un gran junte de talentos puertorriqueños. No te pierdas el concierto Melodías de Solidaridad a beneficio de la organización Iniciativa Comunitaria. Boletos en Ticket Center, info 787-250-8629 o accede a iniciativacomunitaria.org Crear te inspira Crear te motiva Crear te transforma 
Crearte es una organización sin fines de lucro que ofrece servicios educativos a través de talleres de arte, apoyo psicológico y formación de valores para que niños y jóvenes alcancen su verdadero potencial. Hoy celebran 15 años de trabajar por el bienestar de la juventud en Puerto Rico. Si crees que el arte transforma, dona hoy a través de Paypal bajo el email juntos .org, o visítanos en creartepr.org. Noti1630 presenta Truquitos Caseros con Josep Pagán. A los niños, como todos sabemos, no solo les encanta jugar, sino que les encanta meterse los juguetes en la boca. Y claro que hay un truquito casero para mantener los juguetes de los niños limpios y desinfectados sin tener que usar químicos. Solo tienes que humedecer una toalla con vinagre blanco y frotar la superficie de los juguetes. Es fácil, económico y dejará a los amigos favoritos de los niños listos para que sigan jugando incansablemente. Hola, soy Josep Pagán y estos son mis truquitos caseros en Noti1630. Y recuerda que todo lo que necesitas para tu salud, belleza y hogar lo puedes encontrar en casa en truquitoscaseros.com y en noti1.com. Gran evento bajo la carpa de Alive Car Sales sobre 200 autos casi nuevos con garantía con hasta 5 mil dólares en descuentos del 27 de abril hasta el 1 de mayo en Alive Car Sales Marginal Valdoriotti de Castro frente al aeropuerto Llama ahora 710-3662 Esto es Economía 101 y lo escuchas por Noti1 630 Bueno amigas, amigas, amigos mi nombre es Yusel González y seguimos aquí en Economía 101 vamos a recibir estas próximas dos llamadas y vamos a, después de eso a la descarga de Fernando así que, a, rapidito, muy buenas tardes ¿con quién tengo el gusto? Buenas Por favor, baje el radio Buenas tardes, buenas tardes. Si, me, si me baja el radio se lo agradezco Estoy llamando de la María la señora Pérez Adelante Le pregunto yo, ¿verdad? que todos los gobiernos han cogido prestado este, han cogido han cogido millones de dólares cómo lo han pagado y cómo han dejado de pagarlo eso pues casi nunca lo hemos sabido pero le pregunto yo a ustedes con ese dinero que han cogido prestado ¿qué obras han hecho? ¿qué obras han hecho cada uno de estos gobiernos? porque a, a aumentos en la crudita aumentos en la luz el, en el agua aumentos este, la, seg la segunda crudita aumentos en el Ibu ¿A dónde irá con ese dinero cuando no se le obra? Usted viera cómo está en esta carretera, yo estoy viajando. Gracias, María, gracias por la llamada. Y eso se rompe la coma en eh, 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 nada. Lo, lo Y nosotros no estamos exentos de eso. Okay, todos nosotros también conducimos por las mismas carreteras llenas de hoyos <risa> y nuestros carros también sufren. Pero lamentablemente, aparte de la obra que ya se hizo, porque okay, el tren urbano y las diferentes obras que se hicieron, hay que pagarla. Después que uno hace la obra, hay que pagarla. Y este es el momento de pagar. Y por eso los impuestos. Porque no tenemos los mercados abiertos y no podemos pedir que nos presten más, como han hecho las otras administraciones. No, lo, que, lo que pasa también, que yo creo que el, 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 tiempo. el señalamiento, y, y resumo rapidito, que ella levanta, yo creo que es muy válido. Porque y es uno de los problemas que yo creo que ha pasado aquí que mucha de la deuda que se emitió no se emitió para financiamiento de obra pública o de mejoras capitales para el país, sino que se utilizó principalmente mucho de ese dinero para financiar déficit operacionales del Fondo General. Y yo creo que eso es un Y de hecho, vamos a tener, tú vas a tener el programa próximo a un, o esto, el, los números para saber cuánto se fue de, cuá, qué se hizo con la deuda sí, de los mil para acá. Yo, lo, yo los contemplo en mi, en mi tesis. Okay. Bueno, Fernando, pues yo no sé si, si tenemos tiempo, pero eh, ya han visto el titular del nuevo día de hoy eh, y aunque a mí me satisface pensar eh, que lo realizado es un, es un paso adelante. Pero Didi, por favor, para la gente, bueno, cuando eh, esto esté grabado eh, en el, el podcast, que la gente pueda... <risa> 
Ah, bueno, el, el, el nuevo día de hoy dice, ¿qué dice ahí? Acuerdo salva las cooperativas del impago. Eh, y a mí me parece que es, una, es, un, es un paso adelante, pero yo creo que es importante eh, resaltar que el sistema cooperativo no está en peligro, porque está en manos de personas responsables y comprometidas de salvaguardar los activos y los depósitos del sistema. Eh, y yo me refiero a los presidentes ejecutivos de lo que se ha denominado el grupo G25, que se ha organizado para defender los intereses de las cooperativas. Y, y en el camino me, yo me percaté que, que efectivamente representamos el movimiento cooperativo, no solamente un grupo específico, porque ellos asumieron el, el, el rol eh, naturalmente sin mayor pretensión. Eh, y bueno, antes de ese mandato yo no conocía el sector cooperativo, les soy, les soy franco. Eh, pero aparte de unas condiciones... ¿Pero de qué mandato? Perdón, es que no, no están poniendo yo, al, yo soy asesor al... de las cooperativas. Yo creo que okay. eh, está eso es público. Okay. Eh, y entonces, pues... O eh, sea, que tú has estado envuelto en esta negociación. Eh, Exactamente, de... sí, sí. Okay. Claro. De hecho, el nuevo día sacó una reseña que sale Fernando. Okay. Claro. Te invito a que la lea. Okay. <risa> <risa> aparte de algunas consideraciones logísticas y, 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 y de agilidad... Eh, no Recuerden hubo... que este programa... La, la, bueno, no voy a decir que la mayoría, pero mucha gente lo escucha grabado. Entonces hay que poner las cosas un poquito en contexto porque... Ah, por cierto, no hemos dicho, no hemos nuestra página otra vez, Economía 101, pueden escuchar programas anteriores, etcétera, si quieren catch up con, con nuestros argumentos. Adelante. Bueno, pues nada, y aparte, decía que aparte de una consideración de logística, de agilidad de, de toma de decisiones, el grupo no, no tuvo mayor pretensión eh, porque no... Es bien interesante, es un, es un grupo que no, no, no busca una salvación in, individual, sino que atiende... La, la, la necesidad de proteger el colectivo eh, ¿y por qué se llama el grupo G25 G25? pues porque no se quiso llamar Ad Hoc Co-op Group que, que habría sido como nos hubiesen llamado eh, en, en el mercado eh, y, y, era un, y era un nombrecito que se le estaba ya atribuyendo con con, eh, eh, con, con, con con calificativo peyorativo o sea como insultante a, a los buitres, o sea el Ad Hoc pues ya tú sabías como que detrás del ad hoc había un montón de buitres entonces ya o sea, nosotros dijimos no, 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 no no eh, vamos a poner un nombre que proyecte fuerza criterio propio independencia y nos llamamos el 25 eh, ya han sido creativos no tan solo en sus propuestas hasta en el nombre de, <risa> nombre, hasta hasta en el nombre nombre. de creativo mira y, y entonces eh, el principio de solidaridad del movimiento cooperativo eh, movió a, a esas 25 cooperativas a ser disponibles eh, a todas las cooperativas el resultado de las negociaciones que, que hemos llevado hemos llevado a cabo y, 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 y creo que, eh, que es importante dejar claro que también eh, logramos que el, los representantes del gobierno de Puerto Rico hicieran extensiva eh, esa la opción negociada la opción que firmaron las cooperativas a las a los inversionistas institucionales en Puerto Rico en bonos del banco de fomento eh, y, pero, pero en qué, en qué términos sería extensivo o sea a ustedes les han ustedes no van a pagarles principal hasta cuánto nosotros tiempo? lo que hemos hecho es extender la nota uh -huh. o sea básicamente tú tenías un vencimiento que vencí que vencerá mañana el lunes el lunes mañana efectivo efectivo el lunes pero lo que nosotros hicimos fue simplemente darle un año más al banco de fomento bajo los mismos términos y condiciones incluyendo la tasa de interés eh, y para, para, para permitirle al banco apuntar este, 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 este proceso. Fernando, una cosa que yo quería preguntarte. El acuerdo, como muy bien señala el periódico, ¿salva a las cooperativas 
o le no, extiende la vida. No, no, porque lo que pasa es que el sistema, yo, yo dije anteriormente, el sistema cooperativo no está en peligro. O sea, es, esto no es un tema de que hay que la salvamos. No, 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 no. Eh, el peligro residiría, ¿verdad?, en lo que yo llamo tomar malas decisiones. Y en este proceso estamos asegurándonos de no tomar malas decisiones. Y Pero, entonces hay, 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 hay momentos, por ejemplo, eh, eh, como está el, el tiempo apremiando, pues puedo decir, por ejemplo, que el superbono de basura que está ofreciendo el gobierno de Puerto Rico es una mala decisión, ¿ves? Entonces, esa decisión no la vamos a tomar. Pero acuérdate que las la, la cooperativas no son responsables de las decisiones que toma el gobierno. El gobierno podrá no, tomar no, algunas decisiones. Por eso. Pero, 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 pero se pueden ver directamente afectados. Que, eso es lo que me preocupa. Que sí, lo que pasa es que el poder de la palabra no es bien grande. Es, es interesante, que, eh, ¿verdad? Y cuando yo dije ahorita que han sido agregativos hasta en el nombre, que la, la propuesta o una de las propuestas principales que ha presentado las cooperativas o el sector cooperativista, que es el, el entry point, de hecho, eh, don Juan Villamil públicamente ha, le ha dado un espaldarazo. Eh, trae un, un, un nuevo aire de discusión a la mesa. Eh, así que yo yo estoy muy contento con esto. Pero, digo, pero aquí de... no, lo, que, lo que estamos hablando que se ha hecho extensivo, o sea, que ha sido el primer acuerdo, no es un acuerdo de entry point. No, no, no. Esto, esto es otro tipo de acuerdo. Pero okay. lo, que, lo que estoy señalando es precisamente, porque Fernando habla de buenas decisiones y evitar malas decisiones. Uh -huh. Precisamente estoy señalando que han sido creativos en el proceso de proponer propuestas okay, okay, distintas okay, okay. claro y, y, y ese y ese proceso de esa, esa propuesta de entry point eh, fue el resultado de una labor de investigación que hicimos eh, y que hice yo específicamente que, y mi equipo eh, de identificar el monto de las tenencias quién tiene qué bono eh, eh, cuándo las compraron quién las compró a qué precio las compraron eh, y entonces a través de qué tiempo eh, y entonces claro eso eso nos llevó a permitir hacer dos cosas importantes. Primero, aclarar primero al, 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 al gobierno y segundo, eh, en, en la prensa también se ha ido aclarando en la medida en que estas cosas han salido, que no todos los bonistas son iguales y que, y que no todos los bonistas pueden ser tratados iguales. De hecho, quiero hacer, quiero hacer hincapié. Eh, el candidato, y, y lo menciono por las expresiones que ha hecho públicamente, el candidato a la gobernación por el Partido Popular, David Benier, ha sido muy solidario y está solidario con el movimiento cooperativo. Bueno, entiendo yo que ap apoyó el, 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 el concepto de entry point, o sea, eh, así que eso es un eso es un eso es un punto a favor eh, y, 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 y obviamente un, una ayuda que, que, que nos da en el, en el, en el proceso de, de negociación eh, y, y, y hemos estado ya, ya estamos a punto de llegar al final, esto, pero hemos estado bien atentos a este proceso y y se están tomando todas las, medi las medidas necesarias para salvaguardar eh, los activos y los depósitos del, del sistema cooperativo. O sea, todo el mundo tranquilo, que estamos en buenas manos. O sea, que lo que dijo Jay Fonseca en su programa, perdón, que sí, yo no estoy andando a no sé aquí de pero que él, él, él trató, y Pabón Roca él, él trató y de, otro también, o de, sea, de, hacer, de hacer un programa sobre eso, pero aquí tenemos aquí mal, a la persona. Mal, hay, que hay que preguntarle quién está, quién está pagando los anuncios. Bueno, <risa> bueno amigas y amigas, ustedes ven cómo ha sido este programa. Muy bueno, gracias a todos por estar aquí. Buenas tardes. Y el programa tarde. que viene bien interesante, así que no sé, sigan en sintonía, nos pueden buscar, buscar en la página economía101.com, ¿correcto? Exactamente. Sí, hasta el próximo sábado, amigas y amigas. Buen pasen buenas tardes. Buen fin de semana. Si de coberturas especiales se trata, nadie le pone un pie al frente 